0: Boa noite irmãos, paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que bênção, graças a Deus pelas nossas crianças, graças a Deus pelos voluntários, os professores, o departamento infantil e por essa iniciativa da gente compartilhar com a igreja os desafios. Essa tem sido, como disse o José, uma intenção e um um despertar do nosso coração da gente compartilhar cada dia mais com a igreja o que é está que acontecendo, o que, é que Deus está falando, né? o que, é que nós precisamos para que a igreja possa se envolver, orar né? e participar de tudo isso. Então, isso é muito importante, graças a Deus. Pelos nossos irmãos e irmãs que têm se dedicado a mais esse departamento tão importante. Vamos olhar para a palavra de Deus, mais uma vez, pedindo que fale conosco, traga o seu recado para as nossas vidas. Eu quero ler com você hoje, lá em Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, a partir do verso 4. Daniel, livro de Daniel capítulo 4, a partir do versículo 4, nós lemos assim, eu Nabucodonosor estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio, tive um sonho que me deixou alarmado, estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos, os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel a minha presença, eu lhe contei o sonho, ele é chamado Bel em homenagem ao nome do meu Deus, e o Espírito dos santos deuses está nele, até o então, versículo 8, por enquanto, vamos orar pedindo que Deus fale conosco através dessa palavra, Senhor Jesus, Nós agradecemos, Senhor, uma vez mais, pela Tua presença, por estarmos aqui na Tua igreja, pela palavra, pelo louvor, pela oportunidade de congregarmos como família, Senhor. Porque o Senhor é o Deus de todas as gerações, os adultos, os jovens, os adolescentes, da criança, e todos nós podemos buscar a Tua presença, crescer espiritualmente diante da Tua presença. Que a cada dia, Senhor, o Senhor nos dirija com a Tua Palavra, a todos nós, e que possamos de fato como família buscar essa Palavra. É isso que nós te pedimos, Senhor. Fala conosco nessa noite. Usa a tua palavra, usa a reflexão da tua palavra, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Eu queria falar um pouco sobre uma falsa espiritualidade. Eu queria refletir um pouquinho com você sobre... Mais uma vez, aqui no livro de Daniel, a gente tem acompanhado essa história e nós acabamos de ler um trecho que talvez você que tem acompanhado conosco pode até falar, mas de novo, né, nós não já refletimos sobre é, o sonho de Nabucodonosor, mas esse é um outro episódio aqui no capítulo 4, é um outro sonho, e é uma nova mensagem de Deus, a Nabucodonosor, a Babilônia, e a gente vai refletir com calma, em, em dois momentos, eu quero hoje praticamente introduzir, nós nem vamos falar do sonho em si, mas Deus está falando, há um novo sonho, Deus está falando na Babilônia, Deus está falando com Nabucodonosor. Embora os capítulos sejam curtos, a história é muito curta, mas muito tempo se passou. Diante de toda aquela experiência de Daniel ali na Babilônia, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, nós nos lembramos do episódio da da fornalha. E o fato é, e nós temos um tempo muito diferente daquele do capítulo 1. Onde o Deus dos judeus, o Deus dos hebreus, era um Deus completamente desconhecido de todos. Há um novo momento. Onde o Deus desses homens, através desses acontecimentos tão especiais... Tinha um, um certo conhecimento. E você tem esse Nabucodonosor, que agora é um crente, praticamente. Ele crê, ele exalta. O capítulo 4 ele é muito diferente, porque ele já começa... Quem está falando é o próprio Nabucodonosor. Ele fala de si mesmo, ele fala do seu reino. Ele praticamente canta um hino ou compõe um salmo é um momento diferente, ele tem fé em Deus, mas a gente vai ter que se perguntar, que fé é essa? Que espiritualidade é essa de Nabucodonosor? Que espiritualidade é essa da Babilônia, daquele momento? E o que isso fala, comunica conosco? Eu fico pensando, eu estava pensando sobre isso e pensando sobre o movimento evangélico no Brasil e como esse movimento se modificou muito rapidamente com os anos. Se você olha para 20, 30 anos atrás, talvez um pouco mais quando os evangélicos ainda eram chamados protestantes, quando a presença social dos evangélicos era uma coisa considerada tímida, né? na mídia não existia absolutamente nada. Eu me lembro do meu tempo de colégio, como filho de missionários, né? cresci nesse ambiente que o José falou de, de aprender a palavra desde cedo, e quando eu chego na escola, tempo do ginásio, confessando a minha fé, eu encontro um ambiente estranho, hostil, as pessoas não... era um ambiente onde o, o catolicismo era a religião das pessoas, né? o, o crente era um, um alienígena, algo diferente, era tão novo para eles, ao, um adolescente, uma criança que, que tivesse fé, teve um momento na minha vida que o meu apelido era, era padre, porque era a figura religiosa que as pessoas conheciam, né? porque eu defendia a bíblia, defendia a criação, defendia essas coisas, o interessante é que mudou, o movimento evangélico cresceu, expandiu, está em todo lugar. Você não tem mais essa situação de não encontrar evangélicos. Se você está num ônibus, tem evangélico ali. Se você está no metrô, tem evangélico. No trânsito, qualquer local de trabalho, qualquer escola, qualquer vizinho. Hoje, qualquer rua tem uma igreja. Na nossa rua tem várias. Cresceu expandiu, isso trouxe a fé de uma forma a se espalhar o evangelho, a mensagem da bíblia, os evangélicos estão na mídia de uma forma muito forte, estão na política de uma forma forte, estão ali presentes, só que tem um outro lado desse crescimento e dessa popularização, que é se perguntar que fé é essa, É fé genuína? É um crescimento resultado de discipulado? Que fé é essa que hoje está exposta? Que espiritualidade é essa que se vê na mídia com tanta facilidade? Então esse é um questionamento. A metáfora que eu uso aqui é como se o nosso Brasil fosse a nossa Babilônia e hoje... A fé está espalhada. Inclusive, aqueles que governam falam em nome de Deus. Os artistas, quem detém a palavra, a mídia. Mas a pergunta é: que espiritualidade é essa de Nabucodonosor? Ele se converteu mesmo ou não? Essa é uma pergunta. Eu queria olhar para vocês com vocês alguns detalhes sobre essa espiritualidade da Babilônia, desse novo tempo religioso que Nabucodonosor vivia, recebendo sonhos de Deus. E eu quero ver com vocês três características dessa espiritualidade. A primeira delas é que era uma espiritualidade pragmática. Eu já vou falar Sobre o que isso significa. Mas vamos ler ali juntos novamente versos 8 e 9. Que é o momento em que Daniel é chamado à presença do rei. Para interpretar seu novo sonho. Que era a mensagem de Deus para sua vida. E ali diz assim, versos 8 e 9. Por fim... Veio Daniel a minha presença e eu lhe contei o sonho, ele é chamado Beltzazar em homenagem ao nome do meu Deus e o espírito dos santos deuses está nele. Eu disse, Beltzazar chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho. Interprete-o para mim. O que, que é uma espiritualidade pragmática? O que, que é uma espiritualidade pragmática? É uma espiritualidade que não está preocupada com a verdade. E nem com a coerência. Ela se preocupa com o que funciona, se funcionar, está bom, está valendo. O temor que Nabucodonosor tinha a Deus, era um, te um temor ainda muito superficial. Ele tinha o que a gente podia falar de uma, uma cosmovisão politeísta, o que que é isso? Ele acreditava em muitos deuses, essa era a cultura, a religião da Babilônia, existem muitos deuses. E quando a gente vê Nabucodonosor fazendo o seu próprio salmo, exaltando o deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abdinego, a gente acaba se empolgando. Falando, Não, ele está no, tá no caminho certo, mas ele ainda tem essa mentalidade de que existem muitos deuses, e o deus de Daniel, pelo que ele tem visto, experimentado, é um deus forte, poderoso. O deus dos judeus é um deus que você não pode desprezar, mas ele não tem o entendimento de único deus. E a gente vê isso claramente nesse texto, quando ele expressa toda a sua religiosidade. Daniel vem aqui, e aí ele chama Daniel pelo nome que ele recebeu na Babilônia, Belsazar. E aqui o, pop, o próprio Nabucodonosor fala, que é um nome que eu dei a ele em homenagem ao meu Deus. Era um outro Deus. E aí ele diz a Daniel... Vou te contar o meu sonho, porque eu sei que o Espírito dos santos deuses está em você. Em outras palavras, você Daniel tem um santo forte, tem um Deus forte por trás de você. Então vem aqui e, e fale da, dessa mensagem desse Deus. E aí eu fico pensando, queridos irmãos, como a fé de Nabucodonosor lembra muito uma fé popular que nós encontramos hoje nos nossos dias. Que é uma fé muito, a palavra é sincrética, que mistura... Não existe uma, uma, uma coerência, uma busca da verdade, existe uma busca... O que é que funciona? O que é que demonstra poder? Aquilo que funciona lá fora, a gente traz para dentro. Muito nesse movimento evangélico que cresceu tão fortemente nos últimos anos... Existe muito dessa fé que procura o que é que funciona. Em outras religiões, na psicologia, no mercado, e traz tudo isso para a fé. Essa fé que a gente vê hoje também, essa espiritualidade, ela é muito supersticiosa. A superstição também não vê a necessidade de coerência. Porque a superstição é aquilo, eu tenho medo do mal, superstição geralmente é o medo do mal. Então a incoerência da superstição é o velho ditado, acende uma vela para Deus e uma para o diabo. Eu não quero ter ninguém contra mim. Então, é, existe muito dessa religiosidade. E Nabucodonosor é isso. Ele é capaz de cantar um hino de louvor a Deus, mas ele vai acender um incenso dele, ele vai fazer o sacrifício, ele tem os deuses dos seus pais. E está tudo bem. Ele quer construir uma nova Babilônia com... Essa liberdade de fé. Vamos construir uma nova espiritualidade, uma nova fé. Não tem problema. Só que não existe verdade, não existe coerência nessa fé. E uma outra característica dessa fé, dessa espiritualidade pragmática, é que ela é competitiva. Por quê? Se busca uma nova unção, se busca uma nova visão, se busca um novo ministério. E esse vale até que outro surja. Então Nabucodonosor está muito empolgado com a visão, o ministério... A unção dos deuses derramada em Daniel, mas se aparecer alguma outra coisa lá na frente, poderosa também, que o faça ganhar guerras, ele vai mudar rapidamente. E a gente muitas vezes vê na nossa Babilônia uma espiritualidade competitiva. Qual é a igreja da vez? Qual é a unção? Qual é o ministério? Qual é a visão? como se as coisas funcionassem assim. E aí nós vamos procurando aquilo que há de melhor e há um, uma certa competitividade entre aqueles que oferecem a espiritualidade. Então, eu trago essa, essa reflexão para a gente olhar que é um grande desafio ter fé na Babilônia. E a gente precisa ter muito cuidado. Quando as expressões culturais, os, os, os modelos começam a confessar a fé, eu fico pensando qual era a reação do próprio Daniel, e aqui a gente tem nesse capítulo a sua reação, Mas como é que a gente deve reagir a essas expressões? Em segundo lugar, quero chamar a sua atenção que essa falsa espiritualidade é uma espiritualidade triunfalista. Vou chamar a sua atenção a alguns outros versos aqui. Na confissão de fé de Nabucodonosor, no verso 2 ele diz, tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Se você ler esses primeiros versículos, sim, sem, sem muita atenção, você, nós vamos, nós vamos embarcar aqui na na oração, na confissão de fé de Nabucodonosor, porque ele reconhece bênçãos, sinais, maravilhas. O Deus altíssimo é o Deus de Daniel, Deus dos judeus. Mas, quando a gente vai lendo, vai conhecendo Nabucodonosor e a, e a narrativa vai avançando, nós vamos percebendo como é que é o seu coração. E ele tem essa espiritualidade que reconhece o poder de Deus a meu favor. Quando Deus está do meu lado, a meu favor, eu reconheço o seu poder, sua maravilha, os seus sinais. Ele enxergava a si mesmo como alvo da bênção e da atenção de Deus. Isso é tão verdade que Nabucodonosor, quando ouvia, quando Daniel deu a interpretação do sonho, ele só, só escutou o que ele queria. Que era a primeira parte da cabeça de ouro da estátua, que era ele. Ele gostou tanto dessa parte que ele não ouviu mais nada. Deus me fez o mais poderoso dos reis da terra. Me deu um, um império. E eu sou essa cabeça de... Ele, ele, não, aquela parte da pedra, ele não ouviu. E é interessante que a gente olha para uma situação dessa... Mas quantas vezes esse não parece ser o nosso comportamento? De desenvolver uma espiritualidade onde nós somos o centro do universo. E Deus existe para nos abençoar. Para nos levar desse lugar aqui para um lugar de sucesso. Nabucodonosor se encaixou perfeitamente nessa espiritualidade. Era nisso que ele acreditava. E Deus estava abençoando, realizando coisas maravilhosas na sua vida. Mas o pastor não tem nada demais nisso. Isso, isso é bom. Então vai lá, ouça um pouquinho mais. Olha essa frase, verso 30, lá na frente. Acaso... Não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Aí você pergunta, né? Como a gente não leu essa parte, né? Bom, é Deus que está falando aí, não é, pastor? Não, não é Deus que está falando. Nabucodonosor está falando, é isso que está no seu coração, é essa sua espiritualidade. Aquele que em algum momento ali atrás glorificava a Deus, agora fala do seu próprio poder, da sua própria glória, da sua própria majestade. Como, como é perigoso esse, esse estado de, que a gente chama de sucesso, né? quando alguém chega lá, né? quando as coisas dão certo. Porque a tentação de olhar para a vida, para si mesmo, para aquilo que você construiu e bater no peito e dizer, é, eu sou bom mesmo, espero que todos me respeitem porque... Interessante quando a gente está lá embaixo, a gente, Senhor, ajuda, por favor, dá uma força. Mas quando a gente chega lá em cima, eu sou bom, viu? Cheguei lá. Não é só Nabucodonosor que faz isso. E aqui há esse hino de autoengrandecimento. Ele vivia o seu sonho, sua fantasia de grandeza. Próxima semana nós vamos falar do sonho que se torna um pesadelo. Que é o sonho do Nabucodonosor. Uma, uma outra coisa que a gente precisa pensar. Muito cuidado em pensar que o sucesso significa aprovação de Deus. Se deu certo, é que Deus está aprovando. Nabucodonosor estava exatamente vivendo isso, depois você leia com calma esse capítulo, a Babilônia ali no seu auge, prosperidade, guerras vencidas, uma relativa paz, e ele agora bate no peito, só que ele não sabe o que, é que vai acontecer com ele. E vai uma grande tribulação, ele não sabe ainda. Mas ele está confiante. Essa é a fé da Babilônia. É uma fé muitas vezes estética, exibicionista. Esse era o Nabucodonosor. O que, que é uma fé estética, exibicionista? Que busca o que é grande, o que é glamuroso. Nabucodonosor estava construindo uma nova religião, por isso ele fez o obelisco de ouro, podia ser visto a quilômetros de distância da nova religião, da nova filosofia, da nova Babilônia, do novo povo. Aqui todos, todos os povos virão até aqui para prestar o seu culto, inclusive o de Daniel. Esse Deus tão poderoso. Mas é também uma fé egoísta. Essa espiritualidade que olha sempre para si mesmo. A gente precisa tomar muito cuidado, queridos, para não ser contagiado por isso. Em terceiro e último lugar. essa também é uma espiritualidade obstinada. Volta um pouquinho, verso 5. nosor narra a seguinte forma, Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões me passaram pela mente e deixaram-me aterrorizado. Como eu disse... Nabucodonosor teve um novo sonho. Nós nem falamos ainda do, do sonho dele, o sonho com uma árvore grande, mas isso fica para a próxima. O que, que é importante pensar aqui agora? Que Deus continua falando com Nabucodonosor. Isso é uma coisa que deixa a gente perplexo. Ele continua com a sua idolatria, ele continua agora com essa arrogância espiritual, agora que ele é mais poderoso ainda, que inclusive Deus o ajudou. E é um homem que em diversos momentos teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus. Daniel interpretou o seu primeiro sonho. Depois veio aquele episódio maravilhoso da fornalha. E depois de tudo isso, a gente ainda tem esse Nabucodonosor aqui. E eu fico pensando, quantas oportunidades. Deus, na sua soberania, a gente não sabe porquê, estava insistindo e falando com ele alertando, chamando, chamando para perto, chamando ao arrependimento, chamando a, a submissão ao Deus verdadeiro, ao reino verdadeiro. E ele, brincando com tudo aquilo. Deus continua falando com ele. Mas as oportunidades vão, vão sendo desperdiçadas. Porque a espiritualidade de Dabuco do embora seja muito mística, pragmática, triunfalista, é obstinada, é teimosa, não se rende. E existe muito dessa espiritualidade no mundo onde a gente vive. É uma espiritualidade que falta um elemento essencial. Qual? Arrependimento. Submissão. Não existe espiritualidade verdadeira sem arrependimento. Que espiritualidade é essa desse rei que se sente o máximo, um próprio Deus, um entre os deuses? Isso nos faz lembrar uma palavra do Novo Testamento. Atos 7,51, uma palavra muito importante. Onde é dito assim, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados sempre resistem ao Espírito Santo, que palavra dura, difícil, mas verdadeira, a respeito de uma geração, povo rebelde, obstinado de coração, que não se arrepende, que não se volta para Deus, não importa o quanto de sinal, importa o quanto de de milagre, de palavra, de demonstração, não se rende. E esse texto tem uma coisa diferente, porque ele tem, essa, tem uma palavra aqui, nas versões mais antigas, que ele diz assim, povo de dura serviço. O que é dura serviço? É literalmente povo de pescoço duro. Claro que essa expressão vem do contexto rural, né? do boi que recebe a, a canga. E ali o boi de pescoço duro era um boi insubmisso, submisso. Difícil de, de lidar. Mas a gente pode pensar no contexto do ser humano mesmo. povo de dura serviço é aquele pescoço duro, travado que nem certas pessoas estavam hoje aí. Não abaixa a cabeça, não, sabe, não consegue curvar. É gente assim que só anda de nariz empinado, não, não se prostra. A dura serviço é essa que não se prostra, é rígido, não se dobra, não se curva, é obstinado, é teimoso. Parece que é espiritual, mas não é, porque falta o principal, falta se curvar, se dobrar, se prostrar diante de Deus. Porque espiritualidade é isso. As outras coisas partem da nossa entrega, submissão a Deus, reconhecimento de quem ele é. A espiritualidade de Nabucodonosor era falsa, por quê? Porque ele não se dobrava a ninguém, ele se achava o próprio Deus. E aí a gente fica pensando, né? quando Deus usa o sofrimento para nos ensinar, para nos corrigir, a gente fica bem chateado, a gente fica bravo. A gente vira para Deus e Deus não precisava fazer isso. Deus, o Senhor não é um Deus bom de misericórdia. Por que, que o Senhor usa sofrimento para nos ensinar? E aí eu fico pensando e refletindo, toma por exemplo a vida de Nabucodonosor e agora toma a sua também e a minha. Quantas vezes Deus fala, Deus chama, Ele usa a sua palavra, Ele usa os irmãos, Ele usa as circunstâncias, Ele está chamando, Ele está falando, e Ele manda sonho, e Ele manda alguém, Quando vem o sofrimento para nos ensinar, você tem que lembrar que Deus provavelmente já, já, já vem falando, já vem chamando de diferentes outras formas. Mas a grande realidade é que nós somos povo de dura serviço. Como é que Deus vai... Vai dobrar esse, esse pescoço duro, vai amaciar esse cangote. Como é que Nabucodonosor vai entender que ele não é um Deus? Leia esse capítulo aqui em casa, vou deixar uma tarefa. Você vai ver o que vai acontecer com ele. Mas não foi falta de aviso, não foi falta de palavra. Ele já tinha sonhado antes, a pedra virá e vai destruir a estátua, ela tem pés de barro. Mas o Nabucodonosor ficou empolgado só com a parte do ouro, construiu seu próprio monumento a si mesmo. Não foi falta de aviso. Queridos, esse é um alerta muito grande para todos nós. Nós não podemos deixar que isso aconteça conosco, que a gente tenha uma espiritualidade obstinada. Que não se curva, que não se arrepende, que não está sensível à voz de Deus. Que não se submete. E eu termino, termino com uma referência que é a nossa referência, nossa única referência, que é o Senhor Jesus. Nós temos que olhar para Jesus a cada, todo, cada dia e nos encher dele, e olhar para ele, nos inspirar nele. Muito cuidado, não olhe para Nabucodonosor como referência da tua espiritualidade. Ele tem uma religião muito legal, moderna, glamurosa, inclusiva. Mas não vai te dar, não vai te trazer vida. Nós já temos a nossa referência, e a nossa referência é Jesus Cristo. E esse, esse momento na vida de Jesus, do Jesus encarnado que viveu entre nós, que é o momento da proximidade da cruz, que é o momento de Jesus no Getsemane, que é Jesus encarando a sua missão e o seu sofrimento. Ele fala muito do que é a nossa espiritualidade, a verdadeira espiritualidade. Do Jesus que diz, no momento da sua angústia, em oração, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Longe e contra todo pragmatismo, triunfalismo, obstinação, Jesus demonstra o que é um ser espiritual. Espiritual. É alguém completamente submisso ao Pai. Completamente. E esse alguém não é alguém anulado da sua vontade, anulado do seu ser. Porque ele tem a sua demanda, ele tem o seu sofrimento e ele apresenta isso diante do Pai. Ele diz, Pai, esse cálice é amargo, essa cruz é pesada. Essa dor é muito forte, tem outro jeito. Mas aí vem a sua principal confissão. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Queridos irmãos, é essa espiritualidade que Deus espera brotar no nosso coração. De alguém que confia em Deus e se submete e se entrega. E tenha coragem de dizer, do mais profundo do seu coração, seja feita a tua vontade, Senhor. Talvez essa seja uma das nossas mais difíceis entregas espirituais. Porque o que nós queremos é um Deus como Nabucodonosor, queria o Deus judeu. Um, um Deus para fazer a minha vontade, para me tornar o rei dos reis. Mas quem é capaz de fazer a oração de Jesus? Não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Senhor, eu entrego a minha vontade. Eu abro mão dela. Porque a tua vontade é perfeita. O Senhor sabe o que é necessário, o que é bom. O que traz vida. E olhando para Jesus, e somente olhando para Jesus, a gente consegue compreender que num mundo difícil como o nosso, onde o mal existe, onde o mal está à nossa volta, a gente pode ter uma espiritualidade que nos, nos aproxime de fato de Deus. Mas ela passa por rendição. Por entrega. Por submissão. Estão nos vendendo uma nova espiritualidade sem arrependimento. Mas nós precisamos fazer a oração de Jesus. Aceitar o seu quebrantamento. Eu não gosto muito do do argumento, se a gente não aprende por bem, a gente aprende por mal. Não gosto de usar esse argumento, mas ele é verdadeiro. E às vezes a gente tem essa dura serviço, a gente está ouvindo a palavra, a gente lê a Bíblia, a gente conversa com os irmãos, a gente ouve o hino. Mas o pescoço está duro, não se submete. Não... Aí às vezes Deus tem que dar aquele choque. Aquele trauma. Permitir que você passe por uma situação, opa, não sou o rei do universo. Não sou o Deus da Babilônia. Sou frágil. Opa Deus, já entendi, calma. É difícil. É bem difícil passar por essa experiência. Mas se, se esse for o caminho, que, que pelo menos a gente aprenda se volte para Deus. De Senhor, Senhor. Só o Senhor é Deus. Eu, é aquele cântico, uma frase maravilhosa. né? Tu és Deus e eu não sou. Essa confissão... Faltava para o Nabucodonosor. Demorou um pouquinho para entender essa grande verdade. E a gente aqui é tão, né irmãos, nós somos tão pequenos. Mas é tão estranho que essa seja uma confissão tão verdadeira que a gente tem que orar, cantar esse cântico. Tu és Deus e eu não sou. E nós temos essa, esse monstro dentro de nós, que se acha o centro do universo. E a gente tem que render, matar esse ser e deixar que Cristo viva dentro de nós. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Senhor Jesus, obrigado pelo Teu exemplo. Senhor Jesus, obrigado porque esse momento tão difícil do Getsemane foi registrado para que a gente... entendesse a sua dor, mas também visse a tua submissão, a tua entrega, Senhor Jesus. E assim hoje nós podemos entender o que é espiritualidade. Tira de nós Senhor, tira de nós, toda essa idolatria da Babilônia, toda essa falsa espiritualidade e que teu Espírito Santo, verdadeiro Espírito nos quebrante, Nos faça curvar as nossas frontes. Curvar os nossos corações. Reconhecendo a tua soberania. A tua majestade, a tua honra. Reconhecendo quem é Deus. Quem é o verdadeiro rei. Quem é o Senhor. Quem tenha a... Vontade que deve prevalecer. Ó Senhor, que o teu Espírito nos, nos quebrante a cada dia com a tua palavra. Eu peço as tuas misericórdias e graças, Senhor, e a tua paciência maravilhosa. Para que o sofrimento não seja necessário, Senhor, para que nos rendamos a Ti. Que os nossos ouvidos sejam abertos aos sonhos, às visões, ao anúncio, à pregação e às tantas formas que o Senhor tem falado conosco. Que os nossos ouvidos e os nossos corações sejam abertos a Deus, para o teu chamado, é o que eu te peço, no nome de Jesus, amém, amém queridos.